0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja man glaubt es kaum, die großen Runden gehen weiter. Ich spreche heute mit Stefan Löw, dem Country Manager DACH also Deutschland, Österreich, Schweiz von Lepaya. Stefan war hier vor anderthalb Jahren schon zu Gast. Da haben wir über eine 40 Millionen Dollar Runde gesprochen. Jetzt kommt die neue Runde, ein Ticken weniger, 38 Millionen Dollar, aber immerhin eine große Hausnummer für den sogenannten Upskilling-Markt. Es geht also quasi um die Weiterentwicklung von Mitarbeitern, vor allem im Bereich Soft Skills oder ich glaube Future Skills wird Stefan das gleich nennen. Ein spannender Markt, riesengroß, zumindest. Wenn man der Pressemeldung glauben darf. Aber was das Gespräch auch so spannend macht, Lepaya hat seit unserem letzten Gespräch einige Übernahmen getätigt. Insgesamt drei Stück. Auch über die sprechen wir. Deswegen ein tolles Gespräch. Jetzt mit Stefan Lülf, Country Manager Dach von Lepaya. Cool, da freue ich mich sehr. Stefan Lülf ist wieder hier. Country Manager Dach von Lepaya. Hallo Stefan. Dann grüß dich, an. <lacht> ja, cool, dass wir wieder sprechen. Wir hatten so vor rund anderthalb Jahren haben wir gesprochen, ne? Ja, schon eine ganz schöne Zeit her, ja. Ja, schon eine Zeit her. Damals eine krasse Runde, 40 Millionen Dollar, Series B. Was ist seitdem passiert? Ja, eine ganze Menge. Also sowohl im Markt da draußen, ich meine,
1: die Wirtschaftssituation war, glaube ich, jetzt wir vor anderthalb Jahren gesprochen haben, noch völlig anders als heute. Das Thema AI ist groß aufgekommen und wenn du jetzt auf uns spezifisch guckst, mhm. war es natürlich ein, ein ganz schönes Wachstum. Also wir haben seit der letzten Finanzierungsrunde sowohl Umsatz als auch Mitarbeiter verdreifacht, sind jetzt 300 Leute und das war so wohl organisch gewachsen, auch in neuen Märkten wie zum Beispiel Deutschland, als auch mit, ja, mit ein paar Acquisitions ja, vorangekommen.
0: Mhm. Akquisitionen sprechen wir gleich drüber. Ist ja wirklich super spannend, aber vielleicht für die, die dich noch nicht kennen oder euch noch nicht kennen, ein paar Sätze zu euch erstmal noch.
1: Sehr gerne. Also wir bei Lepaya helfen Unternehmen dabei, im, im großen Stil äh, überfachliche Fähigkeiten bei Mitarbeitern aufzubauen. Also wenn man es im schönsten Denglisch sagen will, ein skalierbares und wirksames Upskilling. <lacht> ähm, und wir haben massiven Weiterbildungsbedarf in im Bereich, wir nennt es Power Skills, manche nennen Soft Skills, Future Skills, der, äh, ja, der immer noch weiter wächst, demografischer Wandel etc., und das Spannende daran finde ich, dass wenn man hinguckt, welche Fähigkeiten sind denn das eigentlich gerade, die man braucht in der Zukunft, dass gar nicht so sehr die technischen Hard Skills sind, sondern dass der technologische Wandel dazu führt, dass immer mehr ja, Überfachliche, die, die menschlichen Fähigkeiten wie Führung, Kommunikation, analytisches Denken, Problemlösungsfähigkeit gebraucht werden. So Und für das gibt es heute noch keine gute Lösung. Ähm, außer uns, das sowohl skalierbar als auch wirksam in die Unternehmen im großen Stil reinzubringen. Weil das klassische Classroom-Training, was du wahrscheinlich auch kennst, ist halt nicht skalierbar. Und E-Learning ist aus meiner Sicht halt nur für Hard Skills zu gebrauchen, weil von dem Video schauen. ich habe es versucht, vom Video schauen, werde ich noch keine gute Führungskraft.
0: Mhm. Ich hatte jetzt eher gedacht, dass du vielleicht so auf Coach Hub zum Beispiel nochmal anspielst, weil die ja hier in Berlin auch eine große Runde mhm. abgeschlossen haben, auch an, anorganisch gewachsen. Ich hatte, glaube ich, Martin Nielbeschütz so vor, ich vermute mal ein dreiviertel Jahr, hier im Podcast. hätte ähm, gedacht, dass die am ehesten vielleicht so ein Wettbewerber sein könnten für euch. Tatsächlich nicht, nein. Nee? Also natürlich ein Markt äh, Marktbegleiter. Wir sehen sie immer mal wieder.
1: Mhm. Ähm, Unsere so Konkurrenten sind tatsächlich eher die klassischen Trainingsanbieter, mhm. ähm, wie von den größeren Haufe Akademie, aber sehr viele kleinere Trainingsanbieter, weil Coaching und Training sind ja zwar verwandt, aber doch ein anderer, anderer Markt. Ich glaube, coach ist super stark darin, ähm, Coaching wirklich für viele Leute in einem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Ich persönlich glaube ganz stark daran, dass Coaching durchaus vor allem dann bei Talenten und Führungskraft zum Tragen kommt, während wir das Training wirklich vom Berufseinsteiger bis zur
0: erfahrenen und Führungskraft machen. Mhm. So eine Haufenakademie, weil du die gerade angesprochen hast, wie sehen die euch? Ist, seid ihr da der Störenfried oder kann man mit denen auch kooperieren? Störenfried würde ich nicht sagen. Also wir haben ein freundschaftliches Verhältnis <lacht> da. Der Markt ist tatsächlich dermaßen
1: fragmentiert, der Trainingsmarkt. Ähm, dass selbst eine, eine Hauptschulakademie einen relativ kleinen Marktanteil hat ja. und das auch anders als in anderen Ländern. Ich habe die Diskussion oft mit meinen Kollegen. Wir kommen ursprünglich ähm, aus den Niederlanden, wenn die sagen, ja, wie ist das jetzt im deutschen Markt? Und ich sage, wen, wen, wen treffen wir denn da? Und meine Antwort ist immer, ich treffe bei jedem Unternehmen einen ähnlichen Typus, nämlich ein kleines, kleineres Trainingsinstitut mit richtig guten Trainern, drei, vier, fünf, sechs Trainern. Aber die treffe ich halt bei dem Unternehmen. Und wenn ich zum nächsten Unternehmen gehe, ich bin jetzt schon lange im Markt tauchen plötzlich neue Namen auf. Ähm, ähnliche Struktur, aber habe ich vorher noch nicht bei anderen Kunden gesehen.
0: Jetzt könnt ihr ja in dem ganzen Segment AI eine große Rolle spielen. Ne? Wie seht ihr das?
1: Es ist natürlich enorm, was da jetzt gerade passiert äh, im Bereich AI. Ich meine, das hast du wahrscheinlich jetzt in verschiedensten Gesprächen schon durchdiskutiert. Mhm. Aber lass mich einmal sagen, was ich nicht sehe. Ich glaube nicht, dass AI jetzt Training komplett umschmeißt ähm, oder den den Markt komplett umschmeißt. Das hatten wir vor ein paar Jahren, die Euphorie um Virtual Reality. Und wir nutzen auch Virtual Reality, um ähm, um Training zu verbessern. Aber es hat natürlich nicht das Komplette umgeschmissen. Aber AI ist natürlich schon krass, was jetzt gerade möglich ist, insbesondere im Bereich Personalisierung von Training mhm. und in der Gänzung, wie man Training durchführen kann. Ich kann dir mal ein Beispiel geben, was wir machen, wenn es wenn, dich interessiert. Ja, ja gerne. Äh, in ja, so. ja, gerne. Ähm, also wenn man so anguckt, bei uns ist jedes unser Trainingsmodul aufgeteilt in einen Teil, den man selber macht und den Teil, den man in der Gruppe mit TrainerInnen, SchauspielerInnen macht. Für den selber Teil äh, kann man AI super nutzen. Zum Beispiel nutzen wir es in Präsentationstrainings. Da haben wir letztes Jahr schon vor dem ganzen Hype ein kleines Startup hier aus München übernommen, wie coach die Analyse von Videos machen. Also da könnte ich jetzt ein Video von unserem Podcast hochladen mhm. und dann würde das analysieren, analysieren, wie ich Körpersprache mache, Sprechgeschwindigkeit, Füllwörter, und da kann ich halt üben in einem sicheren Raum. Und das erweitern wir jetzt immer weiter. Also man zum Beispiel Feedback Training. Einfach Feedback aufsprechen ins Handy. Mhm. Speech to Text. Und schon kann man analysieren, ob ein Feedback Modell eingehalten wurde. Also mhm. sehr viel coole Sachen, um zu trainieren. Und, und das ist das zweite, Personalisierung. AI kann man super einsetzen, um Lernziele individuell zu setzen. Ein Coach, zu simulieren im Gespräch, zu sagen, was willst du eigentlich aus dem Trainingsprogramm rausnehmen? und natürlich den Flow anzupassen in dem Trainingsmodul dadurch, also in dem E-Learning-Teil. Also AI hat mega, mega große Möglichkeiten. Wir haben ein eigenes AI-Team, wir haben einen Lead-Researcher, einen Clemens, den könntest du zu dem Thema auch nochmal gerne sprechen, mhm. beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema AI und das sind natürlich jetzt unglaubliche Möglichkeiten, die da gerade Personalisierung und Ergänzung von Training möglich sind.
0: Mhm. Eure Kundengruppen, kannst du dazu mal was sagen? Also ist sagen wir, die Themen, die du gerade genannt hast, die dann durch AI entstehen, ist das die gleiche Zielgruppe, die ihr auch schon bisher bedient oder wird der Markt dadurch größer? Wir haben in den letzten anderthalb Jahren nochmal ein Shift gemacht, was das Thema
1: Fokus angeht. Wir fokussieren auf alle Unternehmen, die über zweieinhalbtausend Mitarbeiter groß sind. Das heißt, branchenübergreifend haben jetzt auch unsere sales Organisation, customer success Organisation stärker entlang von Branchen aufgestellt aber alles, was große Firmen ist, weil wir da auch unsere Skalierbarkeit wirklich zum Tragen bringen können. Wir können internationale Programme aufsetzen. Ich hatte letztens wieder ein Kundengespräch, die gesagt haben, hey Stefan, ich habe ein super Leadership-Training hier in Deutschland. Aber der kann das dann nicht weltweit machen. Und ich will die gleiche Qualität in Italien, in der USA und in China. Mhm. Also wir kursieren sehr stark auf internationale Firmen, die eine gewisse Größe haben. AI verändert jetzt die Zielgruppe für uns da nicht so sehr aus meiner Sicht, ähm, sondern gibt uns eher mehr Möglichkeiten, äh, Training Besser zu personalisieren.
0: So ein Kunde mit zweieinhalbtausend Mitarbeitern aufwärts, was hat er dann für einen Wert für euch? Das ist ja total spannend, weil es ist ja schon eine ordentliche Größenordnung, ne?
1: Ja, und das ist super schwierig super schwierig zu beantworten, die Frage, weil es tatsächlich wir bei manchen Kunden noch an dem Grad sind, dass wir einzelne Trainingsprogramme machen, also mhm. das heißt ein Talentprogramm oder Führungskräfteprogramm, so mal wie man es kennt. Mhm. Und bei anderen Kunden, und ich jetzt nenne ich mal die KPMG in den Niederlanden, da machen wir die komplette Akademie. Mhm. Das heißt, alle soft -Skill trainings von Einsteiger bis Projektleiter werden von uns als Outsourcing-Partner übernommen. Das heißt, wir helfen mit einem technischen Tool, denen die richtigen Tracks zu finden. Also sollte ich jetzt eher ein Training zur, Person äh, zur Präsentation machen oder zu Kundengesprächen, Liefern, liefern die kompletten Trainings, ähm, geben auch mit AI und das noch jetzt eine nächste Entwicklung auch einen stärkere, äh, stärkeren stärkeren Einblick drin, wie Trainings wirken. Darüber können wir auch noch lange sprechen. Mhm. Ähm, aber da sind wir in dem Punkt, wo wir praktisch deren zentraler strategischer Partner sind. Und das natürlich dann auch in der Kunden, wenn du jetzt Richtung Kundenrevenue guckst, eine riesen Riesenspannbreite, äh, die wir da machen.
0: Ist das aber euer Ziel auch, dass ihr dann die kompletten Akademien jeweils betreut? Also ist das quasi so, dass, dass ähm, der, der heilige Gral hinterher das ultimative Ziel für euch oder ist es eher, weil weil das skaliert wahrscheinlich nicht ganz, ganz so leicht, ne? ist wahrscheinlich auch auf eurer Seite auch mehr Manpower.
1: Aber es ist das Ziel, ja, ja. weil ich gerade äh, auch in vielen Gesprächen merke und das ist glaube ich auch was, was auf der Coaching-Seite Coach sehr gut kann, ich habe gerade viele Gespräche, die sagen, hey, wir haben weltweit gesehen 300, 400 Trainer in unserem System. Ja, und jede Business-Unit kauft lokal irgendein Trainer, Training ein. Ich will auf eine kleine Anzahl von Trainingsanbietern kommen, die wirklich das ganze Portfolio von A bis Z anbieten können. Und dann kommen wir in das Thema Manpower. Ja, da würde ich aber sagen, sind wir auch deutlich, deutlich stärker als eine klassische Personalentwicklungsabteilung, das auch in der Abwicklung hinzubekommen, in die Systeme zu integrieren. Wir werden jetzt viel von der Finanzierungsrunde ähm, nutzen, um das Produkt im Bereich äh, Systemintegration weiterzuentwickeln. Ähm, so, dass wir schon uns, und Josh, Josh Berschen hat einen Begriff geprägt, das ist ein HR-Guru aus den USA, so als, als Capability-Building-Plattform mhm. sehen. Also der sagt praktisch, es gab am Anfang traditionelles Training, dann gab es die kurze Euphorie, dass man alles mit E-Learning löst und jetzt merkt man, dass Klicken nicht das gleiche ist wie Verhaltensänderung und ähm, wir, wir sind praktisch eine Plattform, die das Beste aus Live-Training und E-Learning zusammenbringt und so integriert wird in den HR-Tech-Stack, dass es halt äh, ja möglichst wenig Aufwand für die Personalentwicklung gibt gibt im operativen Tun.
0: Jetzt hast du gerade die mal angesprochen. Das ist ja das Thema oder der Grund, warum wir dieses Mal sprechen. Ähm, mhm. 38 Millionen Dollar, ein Ticken weniger als beim letzten Mal. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie da nur dran war, es bei dem Fundraising. Aber ist das dem Marktumfeld geschuldet oder braucht ihr nicht mehr Geld? Es ist, ähm, es ist eine ähnliche Summe wie letztes Mal. Mhm.
1: Ähm, und es ist so, dass das jetzt auch was ist, was uns sehr weit tragen wird. Ähm, und natürlich ist die Finanzierungsrunde in diesem Umfeld äh, schwieriger gewesen als vor ja, zwei Jahren, anderthalb Jahren. Ähm, da müssen wir ja nicht drum
0: rumreden. Nee, was hätte ja sein können, dass ihr, dass ihr einfach schon so, was nicht so cashflow-intensiv seid, dass ihr, dass ihr gar nicht, ne, hast ja, wir reden auch gleich nochmal über die Akquisition. Hätte ja sein können, ihr braucht eigentlich nur Kapital, um anorganisch zu wachsen noch.
1: Also, das Kapital wird in zwei Bereiche gehen, ähm, nämlich ins Thema Produkt und eventuell nochmal anorganisch zu wachsen. Ähm, Produkt haben wir noch viel vor, ähm, was den Gesamtbereich, äh, angeht, ohne jetzt da genau die Zahlen zu sehen, ist das eine Summe, mit der wir sehr, sehr weit kommen, weil der Trainingsmarkt natürlich auch sehr profitabel ist.
0: Mhm. Dann lass uns mal kurz über die äh, über die Akquisitionen sprechen. Du hast mhm. eine ja gerade ange angesprochen, äh, wie hieß sie, ReCoach, glaube ich, ne? mhm. aus dem le letzten Jahr. Und dann habt ihr jetzt noch kurz äh, kürzlich Krauthammer übernommen. Vielleicht kannst du es mal kurz durch beide Akquisitionen durchführen. Bei der einen ReCoach hast du ja schon erzählt, warum und was sie euch, was sie euch bringt. Krauthammer hast du jetzt noch nicht erwähnt. Mhm. Da war noch sogar eine dazwischen,
1: oh, äh, ja. mit Speak First äh, in, in Großbritannien. Mhm. Ähm, aber aber es sind zwei, also wenn ich jetzt mal auf wie coach und kauter mal gehe, zwei völlig unterschiedliche Zielsetzungen. Bei v ging es uns um die Technologie und das Team dahinter. Das ist also, die waren super weit und das war letztes Jahr noch vor dem ganzen GPT-Hype super weit darin, was das Thema AI im Training angeht, wie diese Videoanalyse etc. Und da ging es uns um die Technologie, die wir jetzt integriert haben und das Team, das bei uns die AI-Sachen auch, auch weiter treibt. Das war also ein Teil der das war die V-Coach-Akquisition. Krauthammer ist natürlich eine ganz andere ganz andere Stoßrichtung für diejenigen, die nicht so tief im Trainingsmarkt drin sind. Äh, Krauthammer ist seit über 50 Jahren am Markt, ähm, ein Anbieter von Führungskräftetrainings und Sales-Trainings, stark in den Niederlanden, in äh, Frankreich, was für uns ein komplett neuer Markt ist, aber auch in Deutschland und der Schweiz. Und da ging es uns tatsächlich darum, sowohl die Portfolios zusammenzubringen, als auch natürlich Marktzugang zu Kunden aufzubauen. Beim Portfolio passt halt wie ja perfekt, weil wir waren vorher von Berufseinsteiger bis erste Führungsebene und fehlte uns immer der Senior Leadership Teil und der Vertriebsteil, den Krauthammer mit jahrzehntelanger Erfahrung und sehr viel Expertise jetzt bei uns reingebracht hat.
0: Sag mal was zu der mal, sogenannten Post-Merger Integration, das ist ja immer eine große Herausforderung, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber sag mal im Detail,
1: was sind so deine Learnings daraus? Also es ist eine Herausforderung, wir sind jetzt, wir sind im Mai gestartet ähm, und es ist, es rumpelt natürlich noch an einigen Stellen, aber wir sind einen großen, großen Schritt nach vorne gekommen. Ähm, ich glaube, es ist halt das klassische Learning ist. Man kann nicht zu viel kommunizieren, ähm, weil es waren natürlich viele Sachen, die die äh, die halt gleichzeitig passieren mussten. Das ist das nichts Neues, aber was, was ich ähm, wieder mitgenommen habe. Und das Zweite, was ich sehr, sehr spannend fand, ist, dass es am Anfang, weil wir auch sehr unterschiedliche, äh, ja, auf den ersten Blick halt eine traditionelle Trainingskampanie und eine schnell wachsende Scale-Up, sehr unterschiedliche Kulturen haben. Wenn man dann aber mal mit den Leuten mit den neuen Kolleginnen redet, dann stellt man fest, dass das dass alle für die gleichen Themen brennen. Nämlich, wie können wir Organisationen dabei helfen, Menschen? voranzubringen. Mhm. Und auf der Basis ähm, haben wir jetzt einen Modus gefunden, um die Teams zusammenzubringen, ähm, um die Portfoliosachen zusammenzubringen. Wir haben auch äh, organisatorisch uns entschieden, äh, die, das nicht nebeneinander stehen zu lassen, was glaube ich auch in vielen Akquisitionen eine Schwierigkeit ist, sondern das jetzt sehr schnell zusammenzubringen in, in gemischten Teams. Mhm. Ähm, also eine sehr, sehr spannende Reise, kann man lange drüber reden. Ähm, ja, aber wir sind ich bin gerade sehr, sehr zuversichtlich, wo wir gerade da stehen.
0: Eure Invest äh, Investoren, ich weiß nicht, wie final du da dran bist, aber äh, worauf gucken die jetzt gerade am meisten? Ähm, du hast ja gesagt, Marktumfeld war ein bisschen schwierig, da kriegt man wahrscheinlich so ein paar irgendwie, vielleicht auch was nicht, ein bisschen ambitioniertere Vorgaben. Äh, was sind so eure wichtigsten KPIs oder Umsatzziele oder wie auch immer gerade? Ähm,
1: also ich bin, wie gesagt, ja, vor allem für den deutschen Markt zuständig, mhm. also nicht ganz nah dran. Ähm, aber es, es sind halt äh, Unternehmen, die wissen, dass dieser. also Investoren, die wissen, dass dieser Markt halt weiter super wächst. Also der ganze Upskilling-Markt ist weltweit so 400 Milliarden Dollar. Da ist einiges, um, einiges zu holen noch. Die, die Wachstumsziele, ich meine, das ist weiter VC finanziert, also, ja, weiß man in welchen Regionen die ungefähr liegen. Mhm. Um, Target Global hat die letzte Runde gemacht, die, die man auch gut kennt. Jetzt die ist von
0: Enderheit vor allem geleitet. Also, sehr spannend, ähm, genau. <lacht> okay, das heißt, ähm, bei euch ist Wachstum gerade das Thema oder weil, weil viele sagen ja, Profitabilität ist schon im Mittelpunkt.
1: Ja, also es ist es ist natürlich nicht nicht entweder oder. Also die Diskussion haben wir jetzt intern auch immer wieder geführt. Ja. Ich glaube, im Vergleich zu an, vor anderthalb Jahren ganz klarer Shift. Mhm. Also vor anderthalb Jahren war war die Finanzierungsrunde vor allem auf internationale Expansion, auf Wachstum etc. gelegt. Mhm. Ähm, wir haben jetzt auch in dem veränderten Marktumfeld schon in Vorfelddiskussionen mit den neuen Investoren geführt, dass es stärker Richtung Profitabilität geht und haben da auch schon echt große Schritte jetzt gemacht durch auch äh, das starke Wachstum. Ähm, das heißt, es ist nicht entweder oder, weil ich die Diskussion auch im, im, im Management-Team jetzt immer wieder führen. Aber du hast recht, von den Komponenten hat sich das in den letzten anderthalb Jahren natürlich schon verschoben. Ja.
0: Naja, ich sehe halt bei euch auf der Webseite jede Menge wirklich starker Logos. ne? So Microsoft, ING, DIBA, KPMG, L'Oreal und mhm. so weiter. Also große Brands irgendwie. Du hast ja auch mhm. gesagt, wo es bei euch losgeht. Deswegen hätte du mich jetzt auch nicht gewundert, wenn du sagst, profitabel sind wir eh schon. Wir sind nicht weit weg. Ja, mhm. Okay, weil also ich meine, man muss ja auch irgendwie wahrscheinlich sich diesen diesen Trust irgendwie dieses Vertrauen von Investoren erarbeiten, dass man überhaupt äh, so mal die Autorisierung bekommt, anorganisch zu wachsen, ist ja auch jetzt nicht nicht selbstverständlich, ne?
1: Ja, und das ist was, was ich echt ähm, echt cool finde, dass wir geschafft haben, also wirklich das Vertrauen zu gewinnen, dass wir nicht nur dass wir den Wachstum hinkommen äh hinbekommen, sondern halt auch den Pfad sehen, äh, nicht erst in keine Ahnung, wie viel Jahren profitabel zu sein. Ähm, und das ist halt auch ein Teil dieser der der Strategie, dass man auf diese großen Unternehmen geht, weil da drin ist natürlich, wenn man sich das Vertrauen bei denen erarbeitet, wie eine, wie KPMG, was ich gerade gesagt habe, oder nach Freudenberg auf der deutschen Seite, dann ist da natürlich sehr, sehr viel Potenzial.
0: Mhm. Jetzt, du sagst ja die ganze Zeit, du bist für den deutschsprachigen Markt äh, zuständig, du hast ja vorhin auch gesagt, der läuft ganz gut, ne, habe ich äh, so mitgenommen, mhm. ähm, dass da die die Ziele zumindest so scheinbar erfüllt werden. Ähm, wie ist das denn so jetzt für dich eigentlich so als verlängerte Arm in so einer Organisation? Ähm, also was sind so deine täglichen Herausforderungen? Weil du, du bist ja dann irgendwie so in der Mischung zwischen, du musst ein Team führen, zeitgleich irgendwie kommt vielleicht die Strategie, zum Teil äh, wird vielleicht von außen reingetragen in die Organisation. Wie, wie läuft sowas? Also jetzt als als in der Rolle, als als Country Manager. Ja, genau. Spannende Frage. Ähm, sehr spannende Frage. Also es, es gibt natürlich eine Herausforderung dadurch, dass
1: man nicht, nicht jeden Tag im, im Headquarter ist, ähm, dass man halt äh, von der von der Hauptorganisation ein bisschen remote sitzt. Ähm, ich sehe es aber nicht so, dass irgendwie nur die Strategie reingekippt wird. Wir haben einen sehr, sehr guten Stil, auch gerade im, im Sales, im Commercial Team, darüber zu diskutieren, wo wollen wir hin, was ist da richtig. Und das Zweite ist, äh, von Anfang an sehr, sehr viel Vertrauen bekommen zu sagen, hey, du kennst den Markt besser als wir. Ähm, das ist das, was in den Niederlanden geklappt hat. Ob das das Gleiche ist, was in Deutschland klappt, wissen wir nicht also probier es aus. Und das war gerade so in dem ersten halben, dreiviertel Jahr, waren wir im sehr engen Austausch immer auch mit, mit den Gründern, mit dem äh, Head of Sales zu sagen, hey, was, was, was könnte man denn noch anders machen? Also ich habe die Reise... Bisschen sehr, sehr genossen, weil es viel Freiheit gab auch und trotzdem halt eine komplette Unterstützung von der Organisation, die halt weiß, was sie tut. Ähm, ja, auch im, im äh, wenn man Kundenanfragen beantworten muss, dass man sofort wusste, wer kann einem da wie helfen. Also sehr, sehr spannende Rolle.
0: Wenn du sagst, die Organisation, die weiß, was sie tut. Du hast ja gesagt, ihr habt euch nochmal verändert. Ähm, wie sicher bist du, dass das jetzt so bleibt? Oder oder würdest du sagen, ihr, das kann sein, der Fokus und die die Strategie wird auch nochmal angepasst? Die Glaskugel habe ich nicht, ne? Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt
1: in den letzten anderthalb Jahren stark daran gearbeitet, auch die, die Positionierung da nochmal besser hinzubekommen, also nicht als klassischer Trainingsanbieter, sondern zu sagen, wir bieten wirklich so eine Capability-Plattform, wo man äh, von Berufsanfänger bis Leadership alles abrufen kann und am besten, da wollen wir hin, noch stärker integriert mit den HR-Core-Systemen, das heißt, wenn 20 Leute zur Führungskraft befördert werden, dass die dann automatisch praktisch in ein Programm reinkommen, also diese Integration hinzubekommen. Da haben wir jetzt die Positionierung nochmal geschärft, ähm, die Strategie hin zu größeren Unternehmen, weil ich glaube, letztes Mal, als wir gesprochen haben, ging es auch noch viel, dass wir Startups, Scale-Ups äh, trainiert haben. Mhm. Da sind wir uns auch sehr sicher, weil wenn du die großen Unternehmen und internationalen Unternehmen anguckst, da gibt es halt auch nicht mehr so viele Anbieter, die international Trainings, in der Größenordnung anbieten können. Die sind meistens sehr lokal. Mhm. Also ich bin gerade sehr überzeugt, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Mhm. Und die Zahlen zeigen das. Ähm,
0: von daher gehe ich mal davon aus, wenn wir in anderthalb Jahren sprechen, dass wir noch eine sehr ähnliche Strategie fahren. Super. Du, dann bin ich gespannt, was in anderthalb Jahren ist. Dann, also Ich freue mich auf das nächste Gespräch. Vielleicht gibt es ja zwischendrin auch nochmal einen Grund zu sprechen. Können wir gern mal gerne mal über, wenn immer. Berlin eine Akquisition macht, gerne nochmal diskutieren. Aber ja, für den Moment erstmal haben wir, glaube ich, alles abgedeckt, oder? Absolut. Vielen Dank. Ja, danke dir auch. Gemacht. Wir auch. Dann bis zum nächsten Mal, Stefan. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Stefan Löw, der Country-Manager-Dach von Lepaya. Und das war wirklich cool. ne? Also sehr beeindruckend. 38 Millionen Dollar muss man erstmal, muss man erstmal einsammeln in der heutigen Zeit. Äh, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch genauso geht, dann gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder an anderer Stelle. Oder falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.